0: Wij gaan samen de Bijbel openen in het boek Nehemia. Rond de viering van het avondmaal lezen wij drie keer uit dit Bijbelboek. De hoofdstukken 8 en 9. De diensten volgende week zondag gaat Dominee Vreugdeel voor. We hebben een soort afstemming gemaakt over eh, onderwerpen. Boven de drie diensten schrijven we gemeente in wederopbouw. En dan vanmorgen gaat het in het bijzonder over thema samen rondom het woord en dat dan vanuit Nehemia 8, de verse 1 tot en met 13. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt en ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was en naar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren en naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden, stond Matitja, met Sema, Anaya, Uriah, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Bedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Israël loofde de Here, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heeren met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Sarepia, Jamin, Akkub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. Het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemiah hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen het hele heel het volk, Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rauw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken. Om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden hier in de kerkgemeente van Christus. In Christus. Nehemia 8 wordt een nieuw begin gemarkeerd. In het eerste vers lees je dat de zevende maand aanbrak. Dat is de maand Tijri, dat is echt een feestmaand zou je kunnen zeggen. Een maand die begon met de nieuwjaarsdag. Verderop in de maand de Grote Verzoendag en daarna het Loofhuttenfeest. En In de later tijd kwam daar dan ook nog het feest Vreugde van de Wet bij. Een nieuw begin. Ook in het geheel van het boek Nehemia. Als je even terugbladert, dan moet je nog maar eens voor jezelf even doen... dan zie je dat er in de voorgaande hoofdstukken vooral heel druk wordt gebouwd. Onder leiding van Nehemia. Gebouwd aan de stadsmuur. Met alle gedoe wat daar ook bij kwam kijken tegenwerping, eh, vijanden, maar ondanks de tegenwerping was toch in razend tempo verder gebouwd en waren ze er uiteindelijk in geslaagd om de muren van Jeruzalem te herstellen. Er zijn poorten gemaakt, er zijn poortwachters aangesteld. Je zou kunnen zeggen, er kan weer veilig worden gewoond en geleefd. En dat moet gefied worden, dat is de inzet van dit hoofdstuk. Vers 2 zegt dat de Israëlieten naar Jeruzalem komen om feest te vieren. Als één man staat er. Er wordt bedoeld massaal, heel het volk. Ik weet niet of je dat opviel, maar die uitdrukking heel het volk, die loopt er zo ook helemaal door dit hoofdstuk heen. Om maar duidelijk te maken, iedereen is betrokken bij wat hier in dit hoofdstuk gebeurt. Ze komen weer bij elkaar, ze ontmoeten elkaar weer en ze vieren samen feest. Wat hebben wij dat als gemeente ook gemist, denk ik, toch? Wat hebben wij elkaar ook gemist? Ik in ieder geval wel. Je kwam iemand op de fiets tegen in de stad en je dacht, hé, hey, die heb ik lang niet gezien. Of ik zie u vanmorgen weer zitten in de kerk en je denkt, jongen, dat is lang geleden. Hoe zou het gaan? Anders dan schoof je even bij elkaar in de bank dat even een praatje bij het naar buiten lopen of bij het koffie drinken. Ik denk dat velen van ons er echt naar snakken om weer iedere zondag hier te kunnen zijn, om samen de liturgie te vieren. Voor anderen is dat misschien nog wel heel spannend. U kijkt op dit moment mee, misschien zegt u: ik ben al meer dan een jaar niet in de kerk geweest. En ik durf het eigenlijk nog steeds niet goed. Er zit heel veel spanning bij mij om, om die stap weer te zetten. Om welke reden dan ook. Of dat kan natuurlijk ook. Ik denk, zo eerlijk moet je ook zijn. Misschien heb je de gemeente eigenlijk helemaal niet zo gemist. Je merkt dat dit jaar iets bij je heeft veranderd. De vaste gang is eruit geraakt. Je keek vaak naar een andere dienst misschien. Je voelt je een beetje ontheemd. Eigenlijk weet je niet meer zo goed waar je plek is. Nu onze samenleving langzaam weer terugkeert naar het normaal, worden wij ook als kerk geconfronteerd met wat dat voor ons betekent. Hoe gaan wij weer de gewoonte ontwikkelen om zondag aan zondag samen te komen bijvoorbeeld? Hoe vinden we elkaar weer als gemeente? Welke goede dingen willen we misschien ook wel graag vasthouden van de afgelopen tijd? We komen, kun je zeggen, in een tijd, een fase van wederopbouw terecht. Want zoals dat met alle dingen is, wij kunnen niet zomaar de draad oppakken alsof er niets gebeurd is. En daar ligt precies ook een link met Nehemia 8, want... En die wederopbouw die tot nu toe is beschreven in het boek Nehemia, die ging vooral over stenen, over muren, over bouwwerken. Er ja, kan weer geleefd worden, het oude normaal kan terugkeren. Maar het bijzondere van dit hoofdstuk is dat nadat er met stenen gebouwd is, Nehemia 8 het verlangen van het volk beschrijft om ook geestelijk gebouwd te worden. En dat woord verlangen is volgens mij in dit hoofdstuk een heel belangrijk woord. Het vormt als het ware een krachtige onderstroom in Nehemia 8. En daarin, daarin proef je het werk van de Geest, Het werk van God. Daarom begon ik met die woorden uit Amos. Een prachtige tekst. Er komen dagen, spreekt de Heer en dat ik honger in het land zal zenden. En dan geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van God te horen. Dat er weer verlangen is naar God en naar de woorden van God, dat is uiteindelijk ook het werk van God zelf. Bij, bij alles wat tot nu toe is bereikt, door dat hele boek Nehemia heen, beseffen de mensen, ja maar op een dieper niveau zijn wij toch ook helemaal afhankelijk van God... en van de woorden van God. Daar moeten we het van hebben. Nou, en dan wordt dus in uh, vers 2 beschreven... dat ze aan Ezra, de schriftgeleerde, vragen om het boek van de wet te halen. En Nehemia was de landvoogd, de stadhouder. Je zou zeggen in onze tijd, hij was de politicus, de bestuurder... Maar nu komt Ezra, dat is de, de priester, dat is de schriftgeleerde. En Ezra had een groot verlangen om mensen de woorden van God te onderwijzen. En het hele plein staat vol. Een bijzonder, een bijzonder beeld ook. Hè? Dat Ezra wordt uitgenodigd om al die mensen die daar zijn samengekomen toe te spreken. Mannen staan er en vrouwen. En dan staat er ook zij die het konden begrijpen... Een beetje omslachtig gezegd, maar het gaat waarschijnlijk over de oudere kinderen daar. In het bijzonder de jongens, de meisjes, die zoon, die dochter van de wet waren geworden. Dan was hij een jaar of twaalf, dertien. Eigenlijk zoals hier vorige week, hè. Al die kinderen een bijbel kregen, zo'n beetje die leeftijd. Z zij horen er ook bij. Zij zijn er ook op dat plein samen om te luisteren. En wat gebeurt er dan? Nou, dan, dan staat er dat Ezra de boekrollen haalt met de wetten van Mozes. Je moet waarschijnlijk denken aan de boeken Genesis tot en met Deuteronomium. Hij neemt die boekrollen mee en komt op het plein waar duizenden mensen op hem staan te wachten. Er wordt een houten podium gemaakt, een soort eerste preekstoel zou je kunnen zeggen. Iedereen kon hem dan ook zien en waarschijnlijk ook wel wat beter horen. Maar er zit ook nog wel een ander element in, want door die verhoging wordt gelijk ook wel iets duidelijk. Ja? Die woorden van God die komen wel echt van de andere kant. Die komen als het ware van bovenaf, niet van onderop bij mensen vandaan, maar van de andere kant naar mensen toe. En, en nog iets dat opvalt, Ezra staat daar niet alleen op het podium. Hij wordt omringd door dertien mensen. Het is een beetje onduidelijk wat hun functie is. Misschien drukt het iets uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze ondersteunen Ezra bij het voorlezen van de wet. En dan komt het moment waarop iedereen gewacht heeft. Ezra, hij opent de boekrol, zo staat het in vers 6. En iedereen gaat staan. En allereerst spreekt hij dan een lofprijzing uit en de mensen die stemmen in, ze roepen amen. Amen. En ze knielen en ze buigen zich voor de Heer. En vervolgens begint Ezra te lezen. Vanaf het begin van de dag tot het middaguur. Die tijd is te kort om alle vijf boeken van Mozes te lezen. Sommige uitleggers die denken dat in ieder geval het boek Deuteronomium aan de orde geweest is. Waarschijnlijk ook andere gedeelten, in ieder geval zes uur lang, worden ervoor gelezen. Heel lange tijd klinken daar de woorden van God. En daarna dan is er ook nog een soort van catechisatie, zou je kunnen zeggen. Zo staat het in vers 9. Dan komen er een aantal mannen, die worden ook weer met name genoemd... en de Levieten, en die geven onderwijs. Ze maken groepen en iedere groep krijgt uitleg. Heel bijzonder gebeuren, daar, die feestdagen in Jeruzalem. Mij valt bijvoorbeeld gelijk op hoe... Hoe actief die mensen betrokken zijn op het voorlezen van de woorden van God. Er wordt geknield, er wordt gestaan, er wordt geprezen, er wordt amen, amen geroepen. Een hele actieve houding. Het is misschien voor protestanten wel een beetje een gevaar om de schriftlezing als een soort voorafje op de preek te beschouwen. Maar de lezing uit de Bijbel is echt een... Eigenstandig moment, ook in de eredienst. Daar klinken de woorden van God. Daardoor spreekt God zelf tot zijn gemeente. Dan mag je je best ook van bewust zijn Als er uit de Bijbel wordt gelezen. Dat je ook echt actief betrokken bent. daar aandacht voor hebt. Ik zei, in Nehemia 8 is... Spraken van een sterk verlangen van het volk. Een verlangen om de woorden van God te horen. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Vast en zeker waren er ook wel mensen die helemaal niet per se verlangden naar de woorden van God. Mensen die heel andere dingen aan hun hoofd hadden. Ze hadden een ziek kind thuis. Of ze hadden tegenslag op het werk. Of ze hadden zorg over een oude moeder. En toch waren ze gekomen. Ze zijn er als de Bijbel opengaat. Ze luisteren. Het kan bijna niet anders of bij het lezen van die eerste vijf boeken was ook Deuteronomium 6 voorgelezen. De geloofsbeleidenis van Israël. Het Shema. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Hoor, Israël, luister naar wat God tegen je zegt. Of je er nu veel of weinig bij voelt, luister. Want geloven leer je door te luisteren. Door je open te stellen voor de woorden van God. Ook, ook als die soms minder goed in je gehoor liggen. Ook als die soms een keer voor je idee minder aansluiten bij, waar je behoefte aan hebt. Toch luisteren naar de stem van God in de samenkomsten van de gemeente, de plaats waar we samen luisteren. En ook persoonlijk iedere dag opnieuw. Ik denk dat we daar echt ook weer aan moeten gaan werken, om daarin een gewoonte ook weer op te bouwen. Om die vaste gang en met elkaar weer in te krijgen. Hier zie je iets van hoe belangrijk dat is en door de Bijbel heen is dat iets wat steeds weer terugkeert steeds maar weer luisteren naar de woorden van God, daarin ook de vaste regelmaat zoeken. Nu heeft die lezing van de woorden van God hier een bijzondere impact. Want als de woorden van de wet worden voorgelezen, dan beginnen de mensen te huilen. Zo staat het in vers, vers 10 bij, hè? Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Het zou kunnen dat ze huilen van blijdschap. Tranen van vreugde, omdat ze de woorden van God zo lang niet hadden gehoord. Maar waarschijnlijker hier is het dat ze huilen als teken van schuldbesef. In het boek Deuteronomium wordt door Mozes heel duidelijk gezegd... dat als het volk bij God vandaan zou lopen dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Er is zegen en er is vloek. En nu de mensen dat horen, beseffen ze dat ook weer. Onze voorouders, die hadden die zonde begaan... en daardoor zijn we uiteindelijk in ballingschap terechtgekomen. Daardoor was het dat Jeruzalem een ruïne was geworden. Heel die schuldige geschiedenis die komt, om zo te zeggen, weer even bij hen terug... Maar dat zij hier zo in tranen zijn, dat heeft er volgens mij ook mee te maken dat ze ook beseffen, ja maar wij zijn niet anders. Want nu wij de woorden van God horen, beseffen ook wij ons tekort, onze schuld. In Nehemia 1, daar lees je dat Nehemia zich verootmoedigt. Hij beleidt de zonde van zijn volk, maar hij doet het in de wij wijvorm, hij sluit zich er ook helemaal bij in. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan Dina, uw dina Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Wij. En, en de mensen die nemen dat nu hier met elkaar over. Ze beseffen wat ze ervan gemaakt hebben. Dat zij zelf ook deel uitmaken van die schuldige geschiedenis. Misschien heb je... Iets vergelijkbaars wel eens gehad richting iemand in je omgeving. Je had een ander echt pijn gedaan. Iets heel gemeens gezegd. Iets gedaan waarvan je wist, daar heb ik hem of haar echt heel diep mee geraakt. En dan komt er een moment dat je op de tweesprong staat. Kom je er niet meer op terug of leg je het open? Vraag je om vergrijving? Erken je ook, daarin was ik fout. Dat is moeilijk. Als je daar zo mee voor de draad moet komen. Om wat je van jezelf moet zeggen, maar ook om de pijn die je bij de ander ziet. Maar het is, dat weten wij denk ik ook allemaal wel, dat is de enige weg naar een echt nieuw begin tussen mensen. Dat je de dingen ook openlegt die niet goed zijn. Nou, zo, zo is het ook bij God. Een van de effecten van het lezen van zijn woorden is dat wij ontdekken wie we zijn. En naast al het goede en al het mooie dat er bij ons is, is er ook een donkere kant. Dat wij ons zo makkelijk afkeren van God. Dat we zo weinig verlangen kennen naar hem. Dat we de mensen om ons heen zo makkelijk gebruiken voor onze eigen doelen. En dat wordt opengelegd, ook vanmorgen. Dat is niet fijn, maar dat is wel eerlijk. Deze preek is een uitnodiging om, om ermee in het licht te komen. Om die anderen om vergeving te vragen. Maar ook om het uit te spreken tegen God, waarmee je Hem verdriet hebt gedaan. Waarin je Hem tekort doet. Want bij deze God, bij onze God, is vergeving gemeente. Als wij onze zonden beleiden, schrijft Johannes later. Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle, alle ongerechtigheid. En als dat nou ergens zichtbaar wordt, dan wel in de viering van het avondmaal. Wij kunnen niets meebrengen, wat zou het zijn? Wij kunnen alleen onze lege handen ophouden. Zoals klinkt in dat lied van Charlotte Elliot... Zoals ik ben, kom ik nabij, nou met niets in handen, dan dat gij mij riep en zelf u gaf voor mij. O lam van God, ik kom. Zoals ik ben, ontvangt gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt gij mij. vervult, verlicht, verwarmt gij mij. O lam van God, ik kom. Als hij zo komt, met lege handen. Mag je zeker weten dat de duisternis van je verleden en de schuld van het heden niet het laatste woord hebben? Rouw niet en huil niet, zeggen Ezra en Nehemia tegen de mensen, want dit is een bijzondere, dit is een heilige dag. Een feestdag, laat op deze dag daarom de blijdschap overheersen. Laten wij blij zijn om de grote dingen die God gedaan heeft. Wees niet bedroefd, dat staat er wel drie keer. Zeker, die verootmoediging is ook belangrijk en iets wat ook steeds weer terugkomt. Later in de maand, hè, ik zei het, de grote verzoendag. Een hele dag van vasten en gebed. Maar dit is een dag van vreugde. Vier feest, eet en drink met elkaar. Dat is wat we volgende week ook weer samen mogen doen. De maaltijd van Christus vieren. Met vreugde, brood en wijn delen. En een mooi accent dat hier wordt gelegd, ook anderen, ook anderen worden betrokken bij het feest. Er wordt een maaltijd aangericht, maar niet alleen voor de mensen die erbij zijn. Er wordt ook uitgedeeld aan anderen. He, dat, dat feest, tot de grote daden van God, dat is geen besloten samenkomst, maar dat leidt tot gastvrijheid, tot uitdelen, tot doorgeven. Zo is het toch hopelijk ook als wij hier in het midden van de gemeente het avondmaal vieren. Dan staan wij ook weer open en wij worden uitgezonden de wereld in. Om daar te delen en door te geven wat wij zelf van God ontvingen. Alle elementen van dit hoofdstuk komen samen in vers 11. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Je kunt die tekst op meerdere manieren lezen. De vreugde van de Heer of de vreugde over de Heer. Ik denk dat vooral dat laatste bedoeld is hier. De vreugde over God. Over wie Hij is. Bijvoorbeeld dat Hij de schepper is. Dat Hij deze wereld draagt en dat wij nooit uit zijn hand vallen. Dat Hij een God is die woorden van wijsheid spreekt. Een betrouwbare, goede, liefdevolle, genadige God, die trouw is tot in eeuwigheid. En dat Hij een God is die de wereld zo lief had dat Hij zijn enige zoon gaf. Die voor ons is gestorven, die de dood heeft gedragen en die daaruit is opgestaan om Zijn geest te geven. De geest van Christus die ons leidt in alle omstandigheden van het leven. Als je nou zulke dingen, hè, dan noem ik maar een paar dingen, als je nou zulke dingen te binnen brengt van wie God is, van wat hij gedaan heeft en wat hij doet ook voor jou, dan kan het toch niet anders, of daar word je blij van. Hoe kun je het nou over God hebben met een somber gezicht? De vreugde over de Here, dat is je kracht. Inderdaad, want je richten op deze God geeft je niet alleen een diepe blijdschap. Geef je ook kracht. Kracht om staande te blijven. Om het leven aan te kunnen. Ook als het zwaar is op dit moment. Als Er moeilijke dingen staan te wachten. Kracht om verder te gaan. Kracht om het vol te houden. De gemeente laten wij op deze God ons vertrouwen stellen. Alles van hem verwachten. En onze vreugde vinden in hem. De vreugde over de heren. Dat is onze kracht, nu en voor altijd. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen.